0: Post Podcasts Post Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Schönen guten Tag, hier ist der Fohlenfutter-Podcast mit Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann am 8. August. Ja, es sind äh, noch 23 Tage im August, das ist jetzt nicht so relevant, dass es dann der August ist, aber es sind nun mal 23 Tage Transferperiode noch
1: in der Bundesliga. In der Bundesliga, aber in England sind es noch, du hast es wahrscheinlich genau ausgerechnet, wie viele Stunden? Wenige, Wenige. <lacht> ja. äh, ja, zweistellig Fall. auf jeden Fall, zweistellige
0: Zwei Stundenzahlen, während hier noch tageweise zweistellig eingekauft werden Genau, kann.
1: und äh, England war natürlich ein Thema für uns auch, die ganze Zeit draufzuschauen und ist natürlich auch noch bis, ich glaube, am Freitag um 12 Uhr ist, glaube ich, Deadline äh, nagelt mich nicht fest. Aber ähm, wir haben natürlich drauf geschaut, weil es natürlich einige Borussenspieler gibt, Jan Sommer zum Beispiel oder auch natürlich Thorgan Hazard, die in England glaube, ein Thema waren und äh, oder Donnerstag der ja. 9., Entschuldigung, also ja. Donnerstag ist es, nicht Freitag, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, Jan Sommer, Thorga Azad war ein Thema, leicht auch Josef Drimmitsch und äh, es hat ja auch schon den Hermann Patrick Hermann Herrmann, ist auch noch jemand, der äh, im Verdacht steht möglicherweise zu gehen und äh, deswegen. Und da England ja an vielem Interesse hat, Janik Westergaard ist hingewechselt nach Southampton, hat schon sein erstes Spiel äh, gegen Borussia absolviert, war glaube ich nicht so glücklich. Er hat schon nachdem, sein erstes Spiel gegen
0: Borussia verloren, genau.
1: genau. Und äh, ja, was ist was passiert noch bis Donnerstag?
0: Bis Donnerstag, wo jetzt weltweit oder bei Borussia? Bei Borussia, bleiben wir mal im Ich sage es passiert Fundierung. nichts. Das ist, glaube also, ich, auch. Also bis Donnerstag gehe ich jetzt schon mal fest davon aus, dass nichts passiert, falls ihr dies am Freitag hört <lacht> ja. und es anders gelaufen ist. Entschuldigung, aber ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall die fundiertere These zu sagen, dass bis dahin nichts passiert. Du hast die Leute genannt, bei denen überhaupt, ja, es könnte ja bei allen was passieren, aber bei denen das überhaupt die Vermutung gab, dass noch was passieren könnte, aber dann mag England ja zu sein. England ist ja aber auch nur einseitig zu. Zieht sich da also es darf keiner mehr nach England, aber es dürfen noch Leute aus England raus. rein fußballerisch gesehen. ich
1: kann sagen also alle England Urlauber es ist nicht ab Donnerstag keine das Chance Ende. mehr auf die Insel zu fahren.
0: Ja das könnte natürlich interessant werden, denn äh, Engländer sind ja sehr bekannt dafür, englische Vereine, dass sie gut einkaufen. Also Üppig einkaufen, gut, nicht immer. Ich habe da was über den FC Everton gelesen, was der an Kohle ausgegeben hat in den vergangenen drei Jahren, um dann Siebter und Achter zu werden und jetzt auch wieder jemand aus Watford für 25 Millionen, der fünf Tore und fünf Vorlagen hat und sich alle an den Kopf fassen und sich fragen, was die da eigentlich treiben. Also es wird üppig eingekauft, was ja aber heißt, dass man irgendwann dann auch mal wieder abgeben muss. Und das könnte ja Bundesligisten und alle Vereine außerhalb Englands in eine ganz gute Position bringen, die sich noch verstärken müssen, wenn auch in England bedarf ist, noch jemand loszuwerden.
1: So ist es. Und Borussia hat das ja auch in den vergangenen Jahren ausführlich genutzt, hat immer wieder Spieler aus England ausgeliehen. Torger Hazard, der besagte, war ja zunächst auch ein Leihgeschäft. Und naja, dann war es halt Reece Oxford, der jetzt ja auch irgendwie leicht wieder mit Borussia in Verbindung gebracht worden ist, natürlich Andreas Christensen, das war glaube ich so die Laie, die am außergewöhnlichsten war für Borussia, Torgan Azad natürlich auch, der wurde dann aber gekauft. Und ähm, Max Eberl hat das ja ganz am Anfang äh, der Transferperiode auch mal bei uns im Interview gesagt, dass, äh, dass natürlich diese, diese England Deadline auch nochmal eine andere Situation äh, eben bringt für die anderen Clubs, weil dann möglicherweise sich der ganze Markt zwar nicht Komplett zur Ruhe legt, aber beruhigt, weil nicht mehr so Wahnsinnspreise auf dem Markt sind. Und, ähm, naja, dann bedeutet das für mich allerdings, dass wahrscheinlich Spieler wie Jan Sommer und Torgana Saat, die ja nur unter verschärften, sprich also extrem hochpreisigen Bedingungen abgegeben werden sollten, eigentlich eher bleiben werden, weil ich natürlich kann auch aus Italien und Spanien ein großes Angebot kommen, aber ich glaube am ehesten doch aus England, oder? Davon ist auszugehen, jetzt ähm, nutzen
0: die Engländer ja anscheinend die letzten Tage ihrer Transferperiode noch, um doch noch das Torwartkarussell in Schwung zu bringen. Aber die Frage ist, ob es dann überhaupt noch so richtig Schwung bekommt. Also Thibaut Courtois geht wahrscheinlich noch vom FC Chelsea weg. Das heißt, die brauchen auch einen Torwart und das sollten sie dann ja wirklich auch rechtzeitig erledigen. Der kommt aber aus Bilbao. So, jetzt das Ding für viel Geld, für ganz, ganz viel Geld, anscheinend für um die 70 Millionen Euro nur, ja, wenn Bilbao dann Torwart sucht, ist das, glaube ich, dann geht das hier im Sommer nicht. Von daher wird das, ähm, das ja eine kurze Karussellfahrt, eher eine Wasserrutsche.
1: Ja, also das glaube ich auch nicht. Und er machte, ich habe jetzt mit ihm am Trainingsplatz mal ein bisschen gesprochen, über Russland, über die WM. Und er machte jetzt nicht den Eindruck, dass er schon irgendwie auf gepackten Koffern sitzt. Und äh, Er soll ja auch äh, bei Borussia noch mehr Verantwortung übernehmen, hat jetzt in Southampton die Kapitänsbinde getragen, soll äh, auch in der Hierarchie noch ein bisschen nach oben rutschen. Also irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass da jetzt die ganz große Unruhe drin ist bei ihm. Nein, das Thema könnte durch sein. Uns ist ja schon
0: von verschiedenen Seiten zu Ohren gekommen, dass er jetzt einen Wechsel nicht per se abgeneigt gewesen wäre, aber er merkt, die Zeit, die ich da benutze, spricht eher dafür, dass das Thema auch durch ist. Es hat sich halt nichts Großes ergeben und Borussia hätte es nur gemacht, wenn es wirklich ein außergewöhnliches Angebot gewesen wäre. Und da jetzt inzwischen für Torhüter auch mal ein bisschen mehr Geld bezahlt wird, reden wir da von Sphären, naja, die das Ganze ohnehin sehr unwahrscheinlich gemacht haben. Und so, ja, würde ich sagen, arrangiert er sich jetzt damit, so wie ich seinen Instagram-Post dann interpretiere, dass er bereit ist für neue Herausforderungen und ein Borussia-Trikot dabei trug denke Ich dass er auch Borussia meint.
1: Ja, ich hoffe, er meint nicht das Trikot-Design. Das eine das neue Herausforderung. Ist eine Herausforderung, ja, es gibt wieder Trikots. Ist, es aber gibt wieder genau, Trikots. es gibt wieder Trikots ja. seit, glaube ich, seit, äh, seit Mittwoch. Seit ja. Mittwoch, sprich also seit heute, weil wir ja Mittwoch aufnehmen. Und äh, ja, da wird einiges los sein, wahrscheinlich in Fanshops, äh, weil viele Leute ja ihre Gutscheine einlösen werden. Ja, und äh, Das ist schon ein ziemliches. Ja, Desaster muss man es eigentlich ja, nennen, oder? Das dass da der neue, der neue Ausrüster kommt und uns ja. dann erstmal wochenlang keine Trikots Zumal gibt. Zumal ja auch Borussia in Herzogenaurach, also da in der Heimat von Puma, gespielt hat. Da ist ein riesen Outlet-Store und ich mhm. gehe mal davon aus, dass doch der ein oder andere Borussen-Fan sich wahrscheinlich da eingedeckt hätte, wenn er denn gekonnt hätte. Aber andererseits gehe ich auch davon aus, dass... Dieses riesen äh, Verlustgeschäft, das muss man sagen, das wird es sein, weil ja da eine ganze Charge an Trikots dann äh, ja. tja, für, für die Tonne war. Äh, ja, man hofft eigentlich, das dass sie irgendwo so hin
0: verschiffen, oder? Und dann demnächst ja. in, weiß ja. in Südamerika, Afrika ja. Ja. oder Asien ganz vielleicht viele -Kids ganz rumlaufen. Ganz viele Borussen-Kids rumlaufen. Weil es wäre irgendwie schade, wenn das alles
1: vernichtet wird. Ja, aber äh, Borussia hat halt gesagt, unter unserem Logo möchten wir halt keine. Ware, die anfällig ist, verkaufen. Wir haben es bei Christoph Kramer gesehen an einem, bei einem der, er hatte der, tatsächlich an ja, ein, ein, ein Trikot das Fäden zog. Äh, er soll ja auch die Fäden ziehen. Also ich von weiß, daher das, Rest, den das hatte das ich jetzt auch äh. gut. <lacht> <lacht> Aber äh, gut, also er hat auf jeden Fall ein Trikot das Fäden zog. Das von Patrick Herrmann nicht. Und äh, damit sind wir beim nächsten, der ja auch so ein bisschen, oder sprechen wir erst über Torgan Nassad?
0: Ja, fangen wir an. Ja, gehen wir, äh, wir gehen nach Restvertragslaufzeit. <lacht> Gut,
1: also, das heißt, also das erst die mit, den, mit der langen Vertragslaufzeit <lacht> oder der kurzen? Der kurz, erst kurz. Gut, also sind wir bei Patrick Hermann. also äh, da finde ich wir hatten ja schon da spekuliert, dass er möglicherweise auch entschwindet und nach wie vor ist das auch ein Thema. Aber man muss jetzt mal sagen, also erstens hat Dieter Hecking das, was er bisher gesagt hat, nochmal mal relativiert, eindeutig, hat gesagt, es ging gar nicht darum, Patrick Herrmann wegzuschicken und ihm zu sagen, dass er keine Chance mehr hat, sondern es ging eher darum, ihm zu sagen, unter welchen Umständen er keine Chance mehr hat und unter welchen Umständen er aber auch in die Mannschaft reinkommen kann. Und ich glaube, die Umstände, die es aktuell gibt, sind für Patrick Herrmann dann wiederum ein Argument, doch möglicherweise bei Borussia zu verlängern, weil er in diesem neuen System richtig gut spielt. Ja, das stimmt. Jetzt hat es Dieter Hecking
0: sich einen Tick leicht gemacht, finde ich. Also, das ist jetzt auch schon wieder natürlich zehn Tage her, dass er das gesagt hat im Trainingslager. Aber, ja, ich glaube, wir haben das letzte Woche noch auseinandergedröselt, das Zitat. um das es dagegen, was ja. die Perspektive angeht und die Schlüsse, die Patrick Herrmann ziehen soll. Also, das ja, vielleicht war es nicht so eine krasse Ansage, wie man es auch interpretieren konnte, aber es natürlich die Richtung war schon klar. Aber sie hat eben diese Hintertür offen gelassen, durch die er jetzt wieder reinschlüpfen könnte. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Also er ist jetzt wirklich, das das stimmt wirklich ausgemustert ist er ja definitiv Nein. nicht und das war ja auch nicht. Und das ist übrigens auch nicht Josip Drimic. Auch nicht Josip Drimic, von dem bis jetzt aber nichts zu sehen war, weil er noch nicht gespielt hat. Aber Patrick Hermann ist tatsächlich äh, auch stand jetzt. Stand jetzt. Ja. Torschützenkönig der Vorbereitung ja. mit Fabian Johnson zusammen mit je drei Toren. Und ja, hat also was gezeigt. Und du hast gesagt, in diesem System scheint er zu funktionieren, beziehungsweise ja. ähm, auf gewisse Weise funktioniert er, nämlich dann, wenn es wirklich immer radikal, vertikal geht. Genau. Das wissen wir, das ist der Patrick-Hermann-Fußball. Ja. Abschlussstark war er in den Szenen auch. Gut, er hätte sogar noch einen machen können genau. in äh, Southampton. Aber das ist das Spiel, das ihm liegt. Und es gibt ja sicherlich Umstände, ähm, und Gegner, in denen das, bei denen das dann auch gefragt sein könnte. Sicherlich nicht als Stammspieler, aber ausgeschlossen ist es nicht.
1: Gut, der Auswechsel- und Einwechselkönig ist er ja sowieso. Also ich ja. glaube sowieso, wenn man Offensivspieler ist und das in der Konstellation, die äh, bei Clubs wie Borussia herrscht, äh, wäre man ja sowieso, glaube ich, etwas realitätsfremd, wenn man sagen würde, ich will 34 Spiele machen. Das heißt also, äh, und das wird auch Patrick Herrmann wissen, dass er nicht der Spieler ist, der 34 Spiele macht. Das wird auch Fabian Johnson wissen, das werden auch andere vorne wissen. Aber ähm, er will halt eine ordentliche Zahl an Spielen haben und er will eine Rolle spielen. Und so wie er jetzt spielt, da hat Dieter Hecking ganz klar gesagt, den Patrick Herrmann oder Max Eberl hat es noch klarer gesagt, den Patrick Herrmann kann man eigentlich nicht abgeben. Weil ähm, er, äh, du hast diese Tore angesprochen, sind ja wirklich so ein paar, paar Sekundentore sozusagen, beide sehr ähnlich. Ja. In äh, Bochum bei dem Turnier gegen Betis äh, zählt äh, 14 Sekunden Angriff äh, von hinten raus, Strobel Balleroberung und 14 Sekunden später vorne Hermann macht das Tor, in Southampton war es ähnlich. Zehn Sekunden nur gedauert und äh, das ist ja das Spiel, was Dieter Ecking nach vorne haben will. Und diese Vertikalität war ja das, was auch Patrick Herrmann vorher schon immer gut reingebracht hat, wenn er es geschafft hat, vom Flügel ein bisschen aufs Tor zuzukommen und dann eben sozusagen äh, so ein bisschen aus der Halbposition aufs Tor zuzulaufen, das sind seine Bälle immer gewesen und die hat er jetzt auch wieder vollstreckt. Ich muss an, ja immer
0: an sein an sein Solo gegen Dortmund damals denken, ja. als er dann am Ende gar nicht das Tor macht, sondern noch abspielt, ja. aber dieser Sprint geradeaus, ja, das ist auf jeden Fall sein Spiel, sein Spiel ist definitiv nicht das Klein-Klein auf hm. engem Raum, das natürlich, ja, also, wenn ich jetzt Borussia als Gegner wäre, würde ich Borussia schon öfter mal da reinzwingen. Weil diese Vorbereitung schon andeutet, was man eben nicht machen sollte, einfach ne, sich locken lassen und dann ja, geht es übervollartig in die andere Richtung, weil ja, das hat ziemlich gut geklappt und es hat in den vergangenen Jahren auch schon geklappt, aber die Gegner haben sich eben auch darauf eingestellt und sich dann gerne mal hinten reingestellt. Borussia ist ja seit Jahren eine der äh, eigentlich immer fünf Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz und da... Kam Patrick Herrmann eben nicht so zurecht.
1: Weil es eben nicht sein Spiel ist, aber durch dieses neue System, wie gesagt, die, diese äh, Konstellation im Mittelfeld, zwei Achter, soll einfach mehr Balleroberung haben und Patrick Herrmann dann als mehr oder weniger klassischer Rechtsaußen kommt dann, wie gesagt, dann eben äh, von, von schräg aufs Tor zu und, und in der Situation ist er dann ganz einfach auch ein Abschlussspieler, wenn er den Abschluss so nimmt. Und ich glaube, dass dieses Gespräch mit Dieter Hecking auch dazu geführt hat, dass er vielleicht mal so grundsätzlich ein bisschen nachgedacht hat. Ich glaube, dass generell Dieter Hecking dem einen oder anderen so ordentliche Ansage gemacht hat. Er hat ja im Trainingslager davon gesprochen, dass diese Selbstgefälligkeit, die man besonders in Hamburg gesehen hat, also nicht mehr erlaubt ist bei Borussia, sowieso natürlich nicht hilfreich ist. Und dass vielleicht ein Patrick Hermann so ein bisschen so aus dieser Wohlfühlzone, ich bin jetzt zehn Jahre da und ich bin bin halt schwer verletzt gewesen und kann deswegen und will deswegen, also dass er jetzt wirklich ihm ganz klar gesagt wird, pass mal auf, der Patrick Herrmann soll so und so sein und dann wird er auch bei Borussia Mönchengladbach eine Zukunft haben. Der Patrick Herrmann, der in den letzten anderthalb Jahren da war oder im letzten Saison speziell, wird es nicht. so Jetzt gibt es ja aber genau also bei ihm und bei Josip
0: Drmic auch ein ja, Problem, könnte man es nennen, ja. Es reißen sich jetzt sicherlich auch nicht alle Vereine um beide, weil sie eine ausgiebige Verletztengeschichte haben. Und in den jetzt, ja, also beide, ja, vor also bei Jusip Drimic ist ja das große Nürnberg ja vier Jahre her und bei Patrick Herrmann seine große Saison drei Jahre. Und danach war sehr, sehr wenig. Danach hat sich die Bundesliga nochmal sehr verändert. Also die Bundesliga 18, 19 ist ja nicht mehr die von 14, 15 von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ja, alle Vereine in der Bundesliga nur darauf zu warten scheinen, dass jetzt die beiden frei werden und man jetzt sagt, ach komm, nimm noch eine Million mehr, nimm sechs. So, ne? <lacht> so, so ist es ja wirklich nicht und von daher ja, muss man dann ganz genau abwägen, was am Ende passiert. Aber ich glaube, sind wir uns beide einig, dass ähm, das nicht die allerentscheidendsten Fragen sind, was Borussia's nächste Saison angeht, was aus Patrick Herrmann und Josip Drmic wird?
1: Wahrscheinlich nicht. Aber, wir sind uns nicht einig. Äh, äh, doch, wir sind uns <lacht> weitgehend einig, wobei ich sage, ähm, dass möglicherweise, weil ähm, die Vorbereitung hat ja auch gezeigt, dass die Hoffnung, möglichst unverletzt zu bleiben, schon ein bisschen trügt. Es sind jetzt schon wieder sieben Spieler ja. verletzt nicht so extrem mit extremen Verletzungen wie, wie vorher und nicht alle neu und äh, nicht alle neu, aber äh, es zeigt sich doch, wie schnell dann auch plötzlich irgendwie die, äh, sag ich mal, der Kader doch wieder ein bisschen reduziert wird und ähm, da ist eben die Frage, ob man vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Abgeben noch wartet, auch als Spieler, ja. wie sich so die die Saison entwickelt und der Fußball ist ja nun mal ein sehr wandelhaftes Wesen. Da kann also das, was heute Stand ist, kann morgen jetzt sein. Und, und, äh, oder auf Französisch, wir haben es die Woche gelernt. Pour, pour le moment.
0: Ja. ja das, heißt, das heißt wirklich nicht im Moment, sondern heißt wirklich sowas wie Stand jetzt nach ja. jetzigem Stand. Also wir danken ja. Torgan Hazard für die für französische diese... <lacht> Variante des, ja. äh, des... Also er hat es auf Deutsch beuntigen. übersetzt für den Moment, aber ja. das sagt ja auf Deutsch so niemand und wenn man dann es ins Französische zurück
1: übersetzt, dann weiß man, was, was er sagen ja, wollte. Also äh, ne, das Stand jetzt ist ein, auch ein international anwendbarer Begriff. Auf jeden äh, Fall. Und in England heißt es aber auf gar keinen Fall Stand Now. So, das, das können <lacht> wir auch stand sagen. Now, stand Now, kennt stand now. Nein, aber zurück. Äh, ich glaube, dass möglicherweise da, tatsächlich Dieter King und Max Eberl da noch ein bisschen mehr äh, Ruhe reinbringen und sich vielleicht dann doch äh, dazu entschließen, jetzt gibt es noch ein bisschen Kaffee,
0: ja,
1: dazu entschließen, klar. vielleicht abzuwarten auch, weil einfach die Angebote nicht da sind, weil sie wollen ja auch schon ein bisschen Kohle haben für Drimmitsch und Hermann ja. und dass deswegen möglicherweise gar nicht mehr so viel passiert auf dem Transfermarkt bis zum 31. August. Es sei denn, ja, der Verteidiger wird noch gefunden. Auch das wird ein ja. schweres Unterfangen. Und vielleicht noch, bevor wir dann dazu übergehen,
0: ein Wort zu Patrick Herrmann und auch Jussip Drimmitsch. Es ist natürlich schon die Gefahr, da gebe ich dir recht, dass beide so in so einem so, Nico Schulze werden. Ja. Also, Nico Schulze, also Mehrzahl von Schulze. Ähm, der, ja, bei dem man vergangenen Sommer auch sagte, ja, irgendwie ist das schon klar, verständlich. Oskar Wendt ist ja da, der spielt eh immer, alles gut und nie richtig angekommen, verletzt gewesen. Und dann gibt man ihn ab und dann, ja, ist er in der. Schon hier viel zitiert Kickerrangliste in der internationalen Klasse der Außenverteidiger und der Beste der Bundesliga.
1: Ja, ganz starke Spiele gemacht bei. 18, ja, 99. klar, sowas kann
0: natürlich passieren und unterdessen ja, merkt man bei Borussia, oh, so, eine, so ein Herausforderer für Oscar Wendt wäre nicht schlecht gewesen. Darauf ist jetzt im Sommer auch reagiert worden und die Gefahr besteht natürlich vorne auch, weil Ibo Traoré. Auch schon wieder verletzt ist, weil es so Wie richtig, halt so einen richtig klassischen Rechtsaußen ansonsten nicht gibt. Wir haben da Raphael mal ein bisschen verortet, natürlich kann Azar da auch spielen, hat aber lieber und häufiger links gespielt. Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber wenn es, ähm, selbst wenn Patrick Herrmann ganz gut bei der Sache ist und dann aber alle anderen fit sind, äh, kann es sein, dass er trotzdem nicht im Kader ist.
1: Das ist ja eigentlich auch, wenn man es mal genau nimmt, die Idealvorstellung, auf die Dieter ja. Hacking ja schon seit einem Jahr wartet. Also er hat ja schon genau einem Jahr da hat schon vorher, André Schubert drauf gewartet. Da hat schon André ja. Schubert drauf gewartet, zu sagen, ich möchte den Luxus haben, Spieler vor den Kopf zu stoßen. Nicht weil er ein böser Mensch ist, sondern weil das bedeutet, dass es Härtefallentscheidungen gibt, die man dann auch möglicherweise moderieren muss, wie Hacking gesagt hat ja. und sagen muss. Mein lieber äh, groß, großer Name, du sitzt dieses Mal leider nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne, weil der Kader so und so in diese Situation ist er nicht reingekommen. Im Moment könnte es noch so sein und dann könnte natürlich ein Patrick Herrmann, ein Josef Drimic äh, dann auch mal auf der Tribüne sitzen, wenn es dann irgendwie passt oder nicht passt oder auch der ein oder andere. Also von daher, ähm, ja. Das ist natürlich eine Entscheidung, die jetzt getroffen werden muss. Aber wie gesagt, diese Verletzten-Geschichte äh, bei Ibo Traoré weiß man auch nicht, wie lange es dauert. Nico Elbe, die hat plötzlich Blindarm oder hat jetzt keinen mehr, jetzt nicht mehr weil er entfernt wurde. <lacht> und und all diese Dinge, ähm, ja, also äh, das sind schon so Entscheidungen, die man als Kaderplaner und als Trainer sicherlich sich nicht leicht machen kann.
0: Ich wollte sagen, wir wollten jetzt gerade zu denen, die vielleicht noch kommen gehen, aber bleiben wir doch erstmal bei denen, die da sind. Es sind relativ viele. Es sind 29 auf dem Mannschaftsfoto. Torben Müsel ist nicht mal auf dem Mannschaftsfoto und oder? Nee. Doch Müsel? Was Müsel auf dem Mannschaftsfoto? Das muss ich mir nochmal angucken. Mandela Ekpo ist. Mandela ekbo ist nicht mit auf dem. Ach stimmt, Müsel ist mit drauf. Ja, aber es sind dann so um die 30 abzüglich Torhüter noch. Also es sind einige. Und es wenn alle fit sind, ja dann, hast du gesagt, müssen auch welche auf die Tribüne. Lass uns doch mal durchgehen, wen wir spielen lassen würden in welcher Formation, wenn alle fit sind. So. Ich weiß, es ist jetzt sehr
1: utopisch, ja. aber
0: gehen wir ja, mal aber davon es aus. Ja, es
1: gibt ja so eine Wunschelf, die wird ja auch in, in Fachblättern mit dem Kicker und so immer formuliert. und darum dürfen sogar wir in der Rheinischen auch, Post. Sogar in der Rheinischen Post. <lacht> Und ähm, ja, machen wir es uns doch einfach und sagen erstmal, unser System legen wir, glaube ich, fest, dieses 433 ja, hat nicht weil wir uns Dieter dazu zwingen, aber weil wir es
0: ja auch eigentlich jetzt ganz genau, weil wir überzeugt wir davon ja, sind. Ja, genau. So. Und
1: weil Dieter Taking auch ganz klar gesagt hat, dass, dass das seine Nummer 1 jetzt ist. Ja. Also von daher alternativ Dreierkette und so weiter, kann man dann äh, bei Zeiten drüber reden. Gibt es auch interessante Konstellationen, aber 433, also Ja, wer ist deine in, äh, Nummer 1? Äh, also, ja, gut. Also ich glaube, solange Jan Sommer da. Weiß, muss man über die Torhüter-Position nicht reden, obwohl gerade jetzt in Southampton auch der Tobi Sippel wirklich gut gehalten hat. Überhaupt in der ja. Vorbereitung, finde ich, richtig gute Spiele gemacht hat. Eigentlich und, ja eigentlich immer. Also, äh, genau, also ist auf jeden Fall hat Borussia, glaube ich, eine, eine sehr standhafte und auch verlässliche Nummer zwei. Aber ich glaube, an Jan Sommer... Müssen wir nicht diskutieren.
0: Nein, ich denke nicht. Und ähm, vielleicht mit dann bald 30 Jahren macht man ja als Torhüter auch nochmal so einen nächsten Schritt. Oder ja. ruft, einfach, ruft einfach wieder über eine Saison das ab, was er ja schon abgerufen hat. Beispielsweise in seinem ersten Jahr. Ja. 14, und da
1: möchte ich auch nochmal Southampton ansprechen. Es gab eine Situation, in der er sich auszeichnen musste, als äh, die Abwehr mal da nicht aufmerksam war. Und wie er da reagiert hat bei diesem Schuss aus kurzer Distanz mit einem Mega Reflex. Das hat schon seine Klasse gezeigt und ich glaube, der Jan Sommer, der bei der Weltmeisterschaft zu sehen war, der wird jedem Bundesligisten guttun und von daher, also Jan Sommer gesetzt, Nummer 1 steht im Tor und wir die Viererkette. Ja, fangen wir links an. Ja, da sind wir natürlich in dem Bereich, dass wir auch ganz klar sagen müssen, also wir schauen jetzt nicht auf aktuelle Verletzungen und machen auch nicht die Startelf Leverkusen, äh, sondern sagen erstmal unser unsere Wunschelf sozusagen, Optimum. das Optimum. Und da wäre natürlich als äh, rechter Verteidiger Michael Lang, glaube ich, der Neuzugang, der torgefährliche und auch flankengeberische Außenverteidiger, der extra dafür geholt worden ist. Ja, geht, ja. ein Schweizer also, Nationalspieler und ja. so, der ist
0: da schon, wäre gesetzt. Davon ja. kann man ausgehen, das kann sich natürlich ändern, aber Stand jetzt
1: ist er gesetzt. Genau, wenn er dann fit ist. Wenn er nicht fit ist, sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass Stand jetzt... Da ein Eigengewächs dann spielen ja, Jordan würde. Jordan Bayer. Ja, der einer der Gewinner der Vorbereitung damit wäre. Und ja, äh, der, der äh, hat, hat jetzt natürlich da die Spiele gemacht, hat sie auch ordentlich gemacht und Steht auch sehr stabil, glaube ich. Also für in dem jungen Alter auch so körperlich schon ordentlich dagegen gehalten, auch in England jetzt. Da hat er ein paar Mal kleine Wackler drin gehabt, aber ich glaube, das ist ganz normal. Müsste man sich auch keine akuten Sorgen, glaube ich, machen. Nein. Äh, über es ist eher eine
0: interessante Chance, das genau. haben wir auch schon mal so. eruiert. So, dann sein, sein, sein Nebenmann ist dann, denke ich, das ist auch eine einfache Sache, Matthias Ginter, ja. der unverletzbare.
1: Ja, der Unverletzbare hat auch bei der WM war bei der WM hat dort nicht gespielt, aber ist, glaube keine ich, Minute auf der kein, Bank verpasst. Genau, er hat also Sondern er jede absoluten genutzt, Stammplatz, jede so ja. wie bei Borussia. Er ja. hat auch nichts verpasst bei Borussia und äh, er ist ja mit der klaren Ansage zurückgekommen. einmal, dass es zwar ein paar Anfragen gab, aber er eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht dazu, sich zu verändern, weil er ja auch wirklich in Gladbach diesen Schritt gemacht hat, absoluter Stammspieler zu sein und jetzt will er noch mehr Führungsspieler.
0: Ja. Und ja. nach einem Jahr ist ja wirklich auch keiner der der teuer Verpflichteten gegangen und der hat ja, also es jetzt auch nicht so, dass er Borussia in die Champions League geführt hat, nicht letztes Jahr sondern er hat auch noch was einzulösen, würde ich sagen, es ist ja nicht immer nur einseitig, das richtig. Ganze ja, und sein designierter Nebenmann hat keinen Blinder mehr, aber es soll ihn <lacht> nicht daran hindern,
1: bald linker Innenverteidiger ja, zu sein. Vielleicht ist er dadurch noch ein bisschen schneller. Als wenn es leichter ist, mehr, genau. ja, ich Also das ist ja der Grund, warum ganz klar auch gesagt wurde, selbst wenn Janik Westergaard geblieben wäre, wäre Nico Elvedi auch in die Innenverteidigung reingerutscht, aus Geschwindigkeitsgründen. Er hat das schon drei-, viermal gespielt in der vergangenen Saison, außerhalb der Dreierkette, also auch in der Viererkette Innenverteidiger gespielt. Wir haben ja gesagt, gute Entscheidung, gute Lösung.
0: Ja, das konnte sich leider jetzt noch nicht beweisen. Das ist natürlich... 37 Minuten. Mit so das Banko der Vorbereitung, ja, weil wir merken ja, offensiv läuft alles gut zusammen, aber defensiv läuft es jetzt auch nicht schlecht, aber es kann halt noch nicht so zusammenwachsen, wie es dann im besten Fall auch in der gesamten Saison stehen soll in der Abwehr. Deswegen, ja, das ist ein bisschen ein Fragezeichen noch, man kann es jetzt nicht abschließend bewerten, aber erstmal auf dem Papier. Können Nico Elvedi und Matthias Ginter eine sehr gute
1: Innenverteidigung werden? Wir ja. werden es dann sehen. Wir werden es sehen. Wir haben jetzt erstmal gesehen, dass Toni Janschke und Tobias Strobel die Backups sind. Wenn, genau, da müssen, äh, müssen wir gleich Spiel... jetzt nochmal,
0: wenn wir über möglichen Zugang noch reden, drauf kommen, weil da werden die beiden ja auch ins Spiel kommen.
1: Ja. Und ja, Oskar Wendt, hast du eben schon angesprochen, ja, der ewige ist dann, Schwede. Er ist tatsächlich der ewige Schwede, weil ja. Andreas Paulsen. In sein achtes Jahr. In sein achtes Jahr bei Borussia ist dann sozusagen der nach Patrick Immer einstellig. Ja er, ist, äh, ja, er steht für die Einstelligkeit. Das werden wir mal
0: nachgucken, oder? Das werde ich mir mal gönnen, nachzugucken, ob er, also wer Rekord ein, einstelliger ist bei Borussia. Sicherlich in den 70ern also, irgendwer, Berti Vogt beispielsweise, ja. aber in Folge ja. ist ja auch interessant.
1: Ja, genau. Und, und Oskar Wendt wird auch, glaube ich, zunächst einmal seinen Stammplatz behalten.
0: Genau, er wird zweistellige
1: Einsatzzahlen haben. Das, davon gehen wir aus. Wobei äh, Andreas Paulsen sich auf jeden Fall positioniert hat als Herausforderer. Der ist noch ganz jung, der hat noch Zeit. Aber äh, Oskar Wendt sollte sich nicht die großen Schwächephasen erlauben. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Nein, weil Andreas Paulsen trotz seiner 18 Jahre gezeigt hat, dass er jetzt kein Cuisance ist, wie in seiner eigentlich ersten Woche, als er kam, weil in der zweiten war er schon gefühlt etabliert. Aber keiner, bei dem man sagt, ja, wir führen ihn mal langsam heran und erstmal U23 und so. Also ist einer, der auch auf den Kaderplatz ähm, hoffen darf, weil er halt auch Linksfuß ist, weil er auch ähm, ja, ein bisschen offensiver spielen könnte, auch für eine Systemumstellung dann auf 343 zu haben ist. Also er hat sich gut verkauft und ja, also ich, ist einer, wo man sagt, lass den mal 19 werden und dann... Genau. Und 20 und ja. 21, glaube
1: ich, dann kann man sich kann man sich ja. freuen auf jeden Fall. Das glaube ich auch und äh, wie gesagt, Oskar Wendt ist ja auch schon ein 30er, ein ordentlicher 30er und ähm, wir warten mal ordentliche aber, 30er, ja, ordentlich. sicherlich. Gibt's ja, wahrscheinlich gibt auch die. <lacht> und ja, damit wären wir, die Viererkette wäre dann da, wir nennen sie nochmal einmal durch, also Lang, Ginter, LWD, Wendt. Sehr, mit dem, nicht mit dem, viele Buchstaben eigentlich. Nicht viele ne. Buchstaben, aber mit, vor allem mal Westergaard. Westergaard musste weg, ja. <lacht> war zu lang in allen Beziehungen. Aber äh, es fällt natürlich auf, dass 50% Prozent dieser Viererkette nicht eingespielt ist. Das ist, wie du schon zu Recht angemerkt hast, das Manko. Das wird sich zeigen, inwieweit Bayer Leverkusen am ersten Spieltag dann direkt auch eine ganz harte Nagelprobe bekommt Für die dann, wie auch immer, formierte Viererkette, weil für LVD und Lang wird es da auf gar keinen Fall reichen. Nein,
0: perspektivisch können wir auch schon sagen, es gab letztes, Saison ja nie weniger als fünf Ausfälle und das wird schon wahrscheinlich nicht hinhauen. Ja. Es werden sechs werden es bestimmt werden, vielleicht Lazzi Benisch bis dahin sogar einsatzbereit, aber sechs werden es wohl werden, also kein Negativ, also ein Positivrekord ja. eigentlich, so Minusrekord, ein, po ein positiver Minusrekord.
1: Ja, ich meine, Robit, du auch sehr geschickt übergeleitet hast ins defensive Mittelfeld mit Lazzi benisch Benesch, so, der dachte, mit Negativ. ja zu den Spielern zählt, die Dieter Hacking für diese es gibt jetzt ja keine Doppel-Sechs mehr bei Borussia, sondern eine Solo- oder Single-Sechs. Ja, du sagst um, immer Single, wird,
0: ich sage Solo. Ja, und, aber äh, beides passt ja ganz gut. Als alter ne? Also
1: ähm, Ja, wie, wie machen wir es? Aber so oder so, es ist es nur noch einer da ja. von Zweien. Und äh, wir gehen davon aus, dass dieser eine erstmal ein Weltmeister von 2014 sein wird. Nicht Matthias Ginter, weil der spielt ja hinten, äh, sondern Christoph Kramer. Ja, an
0: dem muss erstmal jemand vorbei ja, er ist natürlich auch wegen seiner Erfahrung inzwischen etwas gesetzter als andere. Das muss man schon bedenken. Er hat nicht alles immer eingelöst von dem, was er auch kann und was er schon gezeigt hat. Letzte Saison, ähm, ja, da kamen auch immer wieder ein paar Verletzungen dazwischen. Aber er kann schon ein sehr großer Stabilisator sein. Und wir haben ja gesagt, na, letzte Saison hat er seine besten Szenen immer, wenn er sich auch mal was nach vorne getraut hat. Das ist gar nicht mehr so das Muss jetzt. Also, wenn er ein sehr, sehr guter Staubsauger ist und da die Räume zuläuft und das ja. Aufbauspiel ankurbelt, dann hat er schon eigentlich die meisten seiner Aufgaben erfüllt. Der Rest, der kommt dann den Leuten zu, über die wir gleich reden. Also, ist er würde ich sagen erstmal gesetzt auch in meiner optimalen Elf ja.
1: bei dir wahrscheinlich also, ja, auch wir haben uns ja da festgelegt ja. und äh, was er natürlich mitbringt wie du schon gesagt hast diese Stabilität äh, er muss meines Erachtens nach ein bisschen mehr vertikal denken Du hast ja gesagt dieses Spiel was Borussia jetzt haben will ähm, nach vorne haben will muss vertikaler werden und soll auch vertikaler werden das heißt also mehr steil als quer und da hat Kramer in der vergangenen Saison doch sehr oft auch mal wieder den, den seitlichen Pass gesucht, den Querpass gesucht. Aber, und damit sind wir dann im Prinzip schon eine Position weiter, das liegt daran, das hat auch Matthias Ginter mal gesagt, als er erklärt hat, welche Vorteile das 4-3-3 hat, dass es jetzt mehr Anspielstationen ja. davon gibt mit der Doppel-8, also die Doppel-6 ist Geschichte, die Doppel-8 ist jetzt wieder ein Thema. Und äh, das bedeutet, dass dann ja auch mehr zentriert die Spieler sind und mehr Anspielstationen vorne sind. Wir haben das ja Sechser.
0: bei den Toren gesehen, die du schon ja. beschrieben hast. Da geht es in der Innenverteidigung los, dann geht es mit 8 Achter ja. in die Spitze. Aber durch die Mitte. Tor. genau. Ja, und
1: ja. nicht über den Flügel, sondern wirklich zack durch die Mitte. Und äh, ja, die doppel, -6 ist von daher äh, doppel 8 ist von daher interessant, weil es doch unheimlich viele Bewerber gibt. Und jede Konstellation ist echt spannend. Muss ja, muss man sagen. Also, ich, also ne? ich habe schon äh,
0: meinen Favoriten, aber ähm, muss dann auch mal gut drüber nachdenken. Ja, ja. Also, ich fange mal an. Am spannendsten, natürlich immer vorausgesetzt, beide sind top fit, finde ich Cuisance links, halb links und Stindel halb rechts. Einmal, weil der Altersunterschied ganz spannend ist. Ich glaube, die, diese Konstellation, die haben wir schon vor ein paar Wochen mal wirklich besprochen, als wir auch über einen möglichen Systemwechsel geredet haben, der jetzt dann auch in die Richtung ging. Also angefangen bei Lars Stindl, dass der etwas entlastet wird, dass der eine klare Rollenzuteilung hat, dass er nicht mehr sowohl im Aufbau also einer der ersten ist und sich fast zwischen den Innenverteidiger fallen lässt und dann vorne am besten noch vollstrecken soll. Das war auch kilometermäßig manchmal etwas zu viel. Ja. Letztes Jahr, klar, es ist ehrenwert, dass er da auch alles probiert hat, aber hat sich auch manchmal da aufgerieben. Das könnte wirklich eine Position sein, wo ich sage, ja, so, auch dann mit so Abschlüssen von der Strafraumgrenze, mit ne, Bällen, die dann zurückgelegt werden von den Außenstürmern. Könnte interessant werden und er ist natürlich der Kapitän. Und es ist, ja, es ist schon nicht so schlecht, eine Mannschaft zu haben, in der Lars Stindl ich dann auch. auch der dann auch Stabspieler ist. Also das ist, er ist für mich vorne, wir reden ja immer, werden wir gleich ja. über Raphael reden. Wie man die beiden unterbringt, da ist für mich jetzt ähm, aufgrund seiner ja eigentlich sonstig, ansonsten guten Gesundheit äh, Stindel auf jeden Fall gesetzter und weil er eben Kapitän ist. So und dann geht es darum, ja, wer spielt neben dem? Dass Cuisance einmal ein super Youngster, einer der wirklich frech ist, einer der Ideen hat, einer der Linksfuß ist, was ich oft in der Konstellation auch wichtig finde dass da eigentlich ein Linksfuß vertreten wäre, weil das immer nochmal so andere gute Passmöglichkeiten in beide Richtungen. Wie jetzt in Southampton zum Beispiel öffnet, den Pass genau, Ja, den hätte den Rechtsfuß jetzt in der nahtlosen um Bewegung spielen nicht, <lacht> nicht spielen können. Ähm, ja, und ja, der hat eine, eine super U19 in der jetzt auch gespielt. Der ist immer noch 18 Jahre alt und ähm, wird jetzt, im August, also ja, diesen Monat 19 Jahre alt, hat also dann noch ein, noch ein Teenager -Jahr vor sich und ja, wenn man sich anguckt, ist einer der wertvollsten ähm, 18-Jährigen auf, Trans-, auf dem Transfermarkt, europaweit, weltweit, sage ich mal, top 10. Also es ist wirklich ein Riesentalent, das, das muss man ja mal sich mal vor Augen führen. Ähm, und den zu hegen und pflegen, könnte sich als sehr wertvoll erweisen, natürlich auch in der Richtung, dass er dann gar nicht so ewig Bosse bleibt. Klar, er muss das jetzt erstmal halten, aber ich habe schon das Gefühl, dass das einer ist, der seinen Weg ganz, ganz sicher kann gehen wird.
1: Ich glaube, also erstens glaubt er das auch. Ja, er ist, ja das, ich, aber genau und das ist, ist auch, dieses Selbstvertrauen. Das. Ja, ja. Also er hat ein gesundes Selbstvertrauen. Ja. Er ist jetzt äh, kein Großmaul und kein Großkotz vor allem, sondern äh, jemand, der, der weiß, was er kann und, und der auch damit äh, nicht hinterm Berg hält, ja, der ja. aber auch richtig zeigen sich auch. wirklich vorgenommen hat, das auf dem Platz nachzuweisen. Und äh, er hat auch im Interview bei uns gesagt, es geht mir darum, er will seine Tore mal machen, er hat noch kein Tor geschossen. Was ich gut finde, er ist jemand, der auch mal aus der zweiten Reihe versucht zu äh, erfolgreich zu sein, hat ein paar richtig gute Schüsse schon gezeigt in der vergangenen Saison und das wäre so ein Element, was er auf jeden Fall auch noch mit reinbringt. Dass, dass eben aus der Distanz mal was versucht wird, das ist zu kurz gekommen. Standards, kann er, natürlich Standards gut. kann er gut und hatte auch da Pech das ein oder andere Mal. Also ich glaube die Konstellation wäre auf jeden Fall eine, die unheimlich viel spielerisches Niveau reinbringt, die unheimlich viel Passmöglichkeiten auch mit reinbringt für die vorderen drei und äh, andererseits muss man sagen, wenn man jetzt überlegt, wer dann draußen sitzt. Ja, erstmal äh, genau
0: die Frage an dich, das jetzt deine, ja, also, wären die beiden bei dir auch vorne oder würdest du, wenn du jetzt Dieter hacking wärst und alle Möglichkeiten hast, was anderes
1: machen? Äh, ich glaube, dass das auf jeden Fall somit die erste Konstellation wäre ähm, und äh, weil eben genau, also Lars Stindl als Kapitän und im Vollbesitz seiner Kräfte. Das ja. ist auf jeden Fall die Voraussetzung. So wie er in der vergangenen Saison ein paar Wochen lang drauf war, wäre es schwierig für ihn, glaube ich. Im Moment aufgrund auch der ganzen Personallage sogar reinzukommen, wenn er dann wieder zurückkehrt. Aber ich glaube, wenn Stindl und kisons mit der Schaffenskraft äh, zusammenspielen, das wäre, glaube ich, ein positiv gutes Wenn dreht
0: wird, lasst Stindl natürlich auch einfach Zeit haben, reinzukommen. Ne? Genau. Das Und nicht den es. Druck haben, lasst
1: Stindel so. muss jetzt, muss jetzt, muss jetzt. Ja, weil da muss man jetzt mal einen erwähnen, äh, der in der letzten Saison immer doch viele Rüffel bekommen hat, auch zu Recht, weil er einfach ein bisschen so eine gewisse Flapsigkeit immer in seinem Spiel drin hat, also sehr, sehr veranlagt ist. Das ist Jonas Hofmann, der jetzt also in der Vorbereitung wirklich richtig gut gespielt hat. Auf dieser Position, der jemand ist, der offenbar da richtig aufblüht, ist vom Flügel reingerückt und äh, ja ist also wirklich ein sehr, sehr guter Passspieler, ähm, hat immer wieder Akzente gesetzt, treibt die Bälle nach vorne, hat auch ein Tor geschossen gegen Augsburg, hat auch aus einer Halbposition heraus im Strafraum und äh, da war dann diese Konstellation Hofmann-Neuhaus, die ist natürlich
0: auch spannend. Das ist die der Vorbereitung bisher. So,
1: ne? Und da muss man sagen, dass beide auch äh, Florian Neuhaus, der von Fortuna Düsseldorf kommt, äh, beziehungsweise ausgeliehen war in Düsseldorf und jetzt eben zu Borussia gekommen ist, ähm, sich da auch schon richtig gut präsentiert hat. Also auch die Mit 21 Jahren und ohne ein Bundesligaspiel bisher. Ja, genau, also er hat genauso viele Bundesligaspiele wie Jonas Hofmann, bundesliga Bundesligatore für Borussia. Beide wollen das ändern, möglichst ja. schnell. Äh, Hofmann, äh, Macht auch einen wirklich ganz ganz fidelen Eindruck. Aber nochmal, er hat auch im Pokalspiel in Essen vergangene Saison getroffen. Das sind eben so die, die Dinge, die man jetzt einlösen muss. Aber ich glaube, dieser Druck, der da entsteht auf unsere erste Konstellation da, wenn, wenn beide fit sind. Ich kann mir das jetzt auch vorstellen, dass beispielsweise Cuisance auch ein Thema für die Sechs wird, je nachdem. Ja, und und Hofmann dann. Also alle drei Positionen sind, glaube ich, sehr wandelbar. Und je nach Gegner einstellbar. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass man da unheimlich viele Akzente setzen kann. Wir haben noch nicht über Dennis Zakaria gesprochen. Ja, ich würde
0: sagen, das ist irgendwie komisch, dass es so
1: lange dauert. Ja, bis weil, der Name weil fällt, ne? das ist äh, jemand, der, der in der letzten Saison ja gerade in der ersten Halbserie da eigentlich der Mann war. Die ne? ja, so. war dann eher der Mann ja. der zweiten Jahreshälfte. Aber wie, wie Zakaria da in die Saison reingekommen ist, als wenn er nie was anderes gemacht hätte als Bundesliga spielen, da das, das Tor, was er in Augsburg schießt, äh, den, den, die Torvorlage auf Stindel, die ja in, in Leipzig gibt und äh, überhaupt sein ganzes Auftreten, seine Balleroberung. Ja, Rizons und
0: Sakaya natürlich auch spannend ja. so von den Spielertypen. Gab so. es
1: Saison auch schon als Doppelsechs ja. und da muss ich sagen, äh, da kann man wirklich als Trainer oder kann man einem Trainer, der diese Möglichkeiten hat, nur sagen, ja, da lass dir mal was ja, ein. Die beiden
0: mit der Flausenabsicherung ja. Christoph Kramer genau. dahinter, ja, also der dann, also sage ich mal so, die Schwächen der beiden und die Navi Naivität, die vielleicht manchmal da als ausgleichen kann, also es ist super spannend und dann ja. ja und Florian Neuhaus haben wir ja schon mal als perspektivisch so, ne? Lars Stindl wird jetzt bald 30 ja als Nachfolger, sagen wir es mal ne, dezent, ohne dass jetzt Majestätsbeleidigung nein, ist. Nein, nein, ähm, nein, wenn man
1: da perspektivisch denkt, kann man sich da schon was vorstellen in die Richtung. So, und das ist eben das, dass man im Prinzip schon auf allen Positionen sozusagen die Gegenwart und die Zukunft schon vereint hat. Lazi Benesch haben wir auch schon erwähnt. Ist auch jemand, der auf der 6 als, sag ich mal, so, eine, so ein bisschen Aggressive-Leader-Anlagentyp da unterwegs sein kann. Hatte jetzt wieder Pech mit der Verletzung. Das wirft ihn sicherlich einiges zurück. Aber das ist jemand, der nochmal eine ganz andere Art von Spielansatz hat, der eben auch mehr so ein bisschen druckvoller agiert, der vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen äh, fickeriger ist auf dem Platz, äh, nicht so nicht der ganz große Künstler wie beispiel Neuhaus oder Kizons, sondern auch mit Zakaria zusammen, zum Beispiel mehr auch so eine Doppelacht, die dann mit mehr Power kommen würde. Also das wäre dann auch, auch ein Linksfuß. Eine, ist auch ein Linksfuß, genau. Also da diese Konstellationen, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Dieter Hecking dann da teilweise sitzt und dann wirklich bis ins letzte Detail überlegen kann, welche Konstellation gegen welchen Gegner wirklich die hilfreichste sein kann.
0: Genau, jetzt Gegner Hasstedt im Pokal ist jetzt nicht wichtig in der Hinsicht, dass man sagt, oh, da muss ich jetzt genau die richtige Wahl treffen, sonst wird es gefährlich. Aber es gibt halt diese Vakanz durch Lars Stindels Verletzung. Und allein diese Spannung jetzt, also in mehrerlei Hinsicht der Wortbedeutung, zu haben, wer da jetzt spielt, wer sich da durchsetzt. Das ist ja schon mal ein total interessanter Reiz jetzt im Kader da jetzt in den nächsten zehn Tagen, wer sich da wie positioniert und wer dann auch erstmal die Nase vorne hat. Also das äh, ja, spricht, ähm, ist ein bisschen so das Sinnbild für das Neue bei Borussia oder das, was besser wird im ja, Vergleich zum, zum vorher. Die,
1: die Botschaft, die Dieter Hecking mit dieser Systemumstellung, ich habe jetzt mit Christoph Kramer gesprochen, der sieht es auch so, eben ausgesandt hat, ist es soll wirklich konkret mehr nach vorne gespielt werden. Es soll einfach mehr Druck auf den Gegner ausgeübt werden, mehr Druck auf den Strafraum, womit wir dann ja auch quasi schon Ganz in der größten sind, Neuerung, fangen wir vielleicht auch im Zentrum an. Da ist dann die Frage, Raphael oder Plea? Ja,
0: Tja. jetzt im... Also da, weiß jetzt, ich, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wer die beste Lösung sein wird. Natürlich jetzt, ähm, klar, wenn Plea voll einschlägt, dann ist es Plea, aber noch... Ähm, ja. Man, kann man es auch nicht beurteilen. Ist jetzt nicht, also ich will nicht sagen, dass man Zweifel haben muss, ähm, aber es ist sehr schwer zu beurteilen, weil er noch nicht richtig ja. ankommen konnte. Auch. Das ist auch legitim in vielerlei Hinsicht. Er braucht mal so ein bisschen seinen Ankommen-Moment jetzt auch noch, würde ich sagen. da war er jetzt in,
1: gleich im ersten Spiel haben könnte. Ja, klar, Schons das ist im immer so Sachen. So ja, wenn er da
0: das äh, äh, gegen, gegen Bochum wenn, äh, genau, gegen genau Bochum. wenn er da das Tor macht, 1-0, zack, äh, zum Turniersieg geschossen, dann äh, ist er sofort da. Wir wissen ja, ja wie es ist. Es sind ja diese Kleinigkeiten. Also, er braucht auf jeden Fall noch Zeit, aber ich würde sagen, eine Mannschaft, die ja, sich entscheiden muss, ob sie Raphael, ihren besten Torschützen des Jahrtausends, Jahrtausends ne? ja, ja. spielen lässt oder ihren Rekordankauf für 25
1: Millionen Euro, da geht es nicht so schlecht, würde ich sagen. Nein, also das ist wirklich ein absolutes Luxusproblem. Weil auch da, glaube ich, wirklich diese Sachen vom Gegner abhängen. Weil Raphael ja. natürlich ein ganz anderer Typ ist als Player. Player ist mehr so der bullige Typ, der auch mehr dann wirklich im Strafraum richtig dahin geht, wo es wehtut. Und äh, ich habe jetzt mal mit Herbert Lauben gesprochen, der wird 75 am Sonntag, ja, war ja auch... Er wird nicht der wird nicht anfangen bisschen, gegen H. wird definitiv nicht anfangen, also er steht auch nicht mehr zur Verfügung, hat er gesagt, weil er an seinem Geburtstag halt dann auch wegfährt. <lacht> Aber ähm, das Interessante daran ist, äh, dass er äh, eben auch gesagt hat, als Stürmer musst du halt wirklich im Strafraum gucken, dass du dahin gehst, wo es richtig weh tut, äh, auch manchmal. Einfach in, 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 in den Pulk auch mal reingehen, die Bälle dann möglichst schnell auch abschließen und... Äh, das sind so Sachen, die man äh, im Training bei Player beobachten kann. Ich wollte gerade sagen, die Qualität ist, hat er schon angekündigt. Er ist ja. jemand, er sieht das Tor und äh, fackelt dann auch nicht lange, wie man so schön sagt. Es gibt ja die alte und die neue Fußballersprache, das fackelt nicht lange, ist äh, aus der Zeit, dass er bricht in der Mitte durch, was ja. A sehr schmerzhaft sein kann und B äh, nicht mehr stattfindet. Ja, das, Aber so das sind so Worte wie vertikal auf jeden genau, Fall. nicht also, ja. Genau, also er ist auf jeden Fall denke ich jemand, der äh, diese Mittelstürmerposition ganz anders interpretiert als Raphael. Raphael ist ja so die klassische hängende Spitze, Mittelstürmer beweglich und so weiter. Sag mal,
0: Plea ist der, der dahin
1: gehen soll, wo es wehtut. Raphael ist der, der eher wehtut. Genau, der wehtun soll. Man kann sich ja beide auch zusammen vorstellen, beispielsweise in einem 3-5-2-System. Aber wir reden jetzt erstmal darüber, sich zu entscheiden. Und dann hat es natürlich auch einen gewissen politischen Touch, zu sagen, ein 23-Millionen-Mann auf der Bank führt natürlich auch schnell zu Diskussionen. Ein Raphael führt auch zu Diskussionen. Aber Luxusproblem, sagen wir mal, erste Startelf ähm, ja, gegen Leverkusen. Ich würde
0: auch Raphael, wenn dann Player im Pokal beginnen sollte, auch nicht für die Acht abschreiben. Das haben wir auch mal gesagt, dass es diese Option noch gibt. Gerade ja. gegen dann Gegner, die tief stehen werden und die auch auf dem Papier erstmal äh, unterlegen sind Spiele in denen Borussia der klare Favorit ich denke da immer so an Heimspiele gegen Freiburg Augsburg und so weiter wo ja. man sagt jetzt muss es knallen da genau. ist
1: sicherlich auch Raphael für die acht mit ich meine, das ist ja dann auch von der genau. Kreativität her eine spannende Lösung. Zumal dann ja auch dazu kommt, dass das natürlich auch Botschaften sind, die an den Gegner ausgesandt werden. Also wenn Raphael, ja. Plea äh, von mir aus auf dem Platz stehen, das ist natürlich dann schon... Äh, Mehr Kümmerpotenzial für genau, den Gegner. Genau, da, da kriegt man dann schon mal kalte Füße, weil man merkt das auch, wenn Raphael da im Strafraum auftaucht. Da fließt schon der ein oder andere Schweißtropfen mehr, nicht nur wegen der 30 Grad draußen, sondern weil eben Raphael Raphael ist. Eben, genau. Und äh, ja, dann haben wir die ne weitere Neuerung, äh, eben die, ja, die beiden Außenstürmer, die keine richtigen Außenstürmer sind, im Sinne von, die sind jetzt immer in der Grundlinie und Flanken, äh, aber dann wirklich so... Ja, man kann ja, ja sie so halb außen ja,
0: ja, genau, sie sind so Stürmer auf außen. Genau, also, so. Sind ja, also halt nicht Nebenstürmer. Wäre es auch fast eine Option sagen.
1: für Raphael, das war jetzt in Southampton, ja. hat er das teilweise gespielt. Aber wer sich da richtig in den Vordergrund gespielt hat, neben, äh, wie, wie auch Patrick Herrmann mit seinen Toren, Fabian Johnson. Fabian Johnson. Die beiden Rekordtorschützen der Vorbereitung, beide drei Treffer. Und Fabian Johnson ist, wir haben ja auch mit ihm gesprochen, richtig glücklich mit dieser Position. Also einerseits ist er glücklich, dass der Rücken nicht mehr wehtut, andererseits, dass er da vorne spielen kann. Und wenn er so spielt wie jetzt, dann wird es aber ganz schwierig, ihn möglicherweise nicht in die, in die Startelf zu nehmen.
0: Er ist einfach vom Gesamtpaket ein sehr guter Fußballer. Also er ne, ist jetzt nicht so ein ähm, Nischenfußballer, der seine herausragende Stärke hat wie Traore im Dribbling, oder Herrmann so im vertikalen Sprint nach vorne, sondern er ist einfach so ein ja, Allrounder All ja. in
1: Sachen, ein Qualitäts-Allrounder. Und das hat er auch gezeigt, also jetzt in Southampton hat er ja das erste Tor vorgelegt für Patrick Hermann. Er ist unheimlich schnell mit Ball. Das ist, glaube ich, ein ja. großes... Plus, was er hat, dass er eben mit dem Ball sehr schnell ist und auch sehr schnell äh, die Situationen aufnehmen kann. Max Eberl hat ihn immer Strukturspieler genannt. Das ist ein sehr kompakter Begriff, sage ich ja. mal. er äh, klingt so. zu
0: bürokratisch. Genau, für den Vielleicht weil, zum zum Typen äh, Fabian Johnson passt er, aber nicht zum Fußballer so also richtig.
1: Ja, da. Ne, weil Fabian Johnson wirklich einer ist, der äh, der ist ja auch unheimlich flexibel in, in, dem, in seinem Spiel. Also da... Ähm, Gerade auf der Position kann er schon unheimlich viel bewirken, weil er eben auch diese, diese Läufe machen kann, über die, die es ja geht. Du hast schon gesagt, ne, diese Vertikalität, diese Tiefe, die dadurch erreicht werden kann. Und äh, das hängt dann ja irgendwie zusammen. Und äh, ja, da ist Fabian Johnson hat sich auf jeden Fall gut aufgebaut. Aber wäre er
0: da dann erster Mann? Meiner wäre nämlich gar nicht. Nee, das ist ja genau die Sache. Ich sagte, es wird schwierig, ihn rauszulassen. Ne? Man die, äh...
1: Aber... Es gibt halt Torgan Hazard und ja. wir haben ja festgestellt, dass der bleiben wird, also das äh, oder sehr sehr wahrscheinlich bleiben wird. Stand jetzt, und äh, stand jetzt ist Torgner Hazard, der aber auch auf der rechten Seite. Also man kann sich auch vorstellen Johnson links, ja. Hazard rechts oder andersrum. Zumal das kann man halt ja auch, auch im Ibu Spiel Traori, wechseln. Ibo Traoré angeschlagen ist. Aber im Grundsatz äh, ist eigentlich Torgan die Nummer 1 auf der linken Seite. Genau, ich
0: finde auch, dass der, wie das heutzutage heißt, wirklich der Game Changer sein könnte. So der Mosaikstein, der dann jetzt nochmal aus guten Voraussetzungen wirklich sehr gute macht in der Offensive. Also eine Offensive, in der dann Stindel. Hazard und Raphael, das war ja schon vorher immer gefährlich und breit gelobt in der Bundesliga, dann ins Plea noch dazu, ein Johnson, der wieder da ist, ein Traure, der dann hoffentlich ja, irgendwann gesund ist, plus, plus diese, diese Kombinationsmöglichkeiten auf der Doppelacht, also
1: das sind Voraussetzungen, unter denen es im positiven Sinne richtig knallen kann auf dem Platz. Zumal auch ein Offensivspieler mehr dabei. ist. sind jetzt fünf, wenn man die Ausstellung mal so durchdekliniert. Das heißt also die doppel 8 plus der dreier angriff der ja auch auf ganz verschiedene Weisen interpretiert werden kann. Der eben so ein bisschen flacher mit richtigen Außenstürmern, aber auch in diesem Dreieck, was damals André Schubert entworfen hat, eben um Raphael, Hazard und, und stindel untereinander zusammen auf den Platz bringen zu können und auch mehr im Zentrum zu haben. Also da kann man gegen eine die beispielsweise im Zentrum anfälliger ist oder mehr bietet gegen eine Dreierkette, also keine Ahnung, kann man dann eben so spielen. Man kann aber auch mit ganz klassischen Außenstürmern, da wäre dann vielleicht eher ein Patrick Herrmann äh, auch gefragt, also da diese Kombinationsmöglichkeiten mit dem Druck dann noch von der Doppelacht eben Bälle in die Balleroberung zu gehen, ins Pressing zu gehen, das wird ja eine ganz wesentliche Änderung auch sein, dass wieder mehr gepresst wird, dass der Ball einfach viel weniger quer gespielt wird. Das Querspiel war ja das Problem des vergangenen Jahres, dass eigentlich die, die Idee dann fehlte, wie kann ich und wo, wo spiele ich jetzt hin und das ist eben diese eine anspielmöglichkeit ein mehr. Soll keinen Platz nehmen, sondern mehr Platz bringen und auch den Gegner vielleicht mehr locken. Das ist ja auch die Sache. Also da äh, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. So, dann wäre vorne also, haben wir uns jetzt, glaube ich, festgelegt, Hazard, Player. Und ja, haben
0: wir rechts, so klar. Also rechts, ein Top-Fitter ja. und auch schon jetzt nicht erst seit drei Wochen dann wieder fitter. Ibo Traoré ist da schon die Lösung, finde ja. ich, weil er halt dann auch noch der Dribbler ist. Ich finde, ja, dass das irgendwie die Hecking sich auch Gedanken machen sollte, inwiefern Raphael da eine Option sein könnte, weil er natürlich ja. eines Mal ist bei seinem Torvorbereitungen gegen Augsburg gesehen, als er dann auch da so über die Seite durchgebrochen ist und reingelegt hat zu Tobi Strobel. Also ja, ne, Raphael kann ja auch ein guter Vorbereiter sein. Das in den letzten Jahren hat er gar nicht mehr so viele Tore vorbereitet, aber die Phase Gab es ja auch mal, also vorne würde ich sagen, ist es jetzt ähm, ja, klar, welche Möglichkeiten es gibt, aber noch unklar, welche dann da wie oft auch angewandt wird, was natürlich auch immer von Verletzten oder Nichtverletzten so. abhängt. Aber es gibt sehr viele, aber meine jetzt auf dem Papier erstmal optimale Lösung wäre Hazard, Player und Trauré.
1: Genau, so dann hätten wir, sagen wir die ganze Elf nochmal komplett. Also auf. fangen wir hinten an, Jan Sommer im Tor. Dann die Viererkette mit Michael Lang, Matthias Ginter, Nico Elvidi und Oskar Wendt. Kramer als Einziger, als einzelner Sechser. Davor dann Kisons und Stindl und vorne dann mit Hazard, Plea und Traoré. Traoré. Wie gesagt, wir wissen, dass Traoré, Stindl, Elvidi und Lang angeschlagen sind. Das ist jetzt sozusagen unsere Top-Elf, die Borussia Mönchengladbach hat. Immer mit, noch mit dem, mit dem Sternchen dran. Äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also Dieter Hecking müsste im Moment eigentlich schwelgen. Also er, ich glaube, er beschwert sich auch nicht. Mhm. Nö, auf gar keinen Fall. Deswegen sieht er eigentlich diese verletzten
0: sache auch sehr locker. Ich glaube nicht mal, dass das jetzt gerade irgendwie viel Politik ist, dass er das äh, möglichst flach halten will, das Thema. Aber ja, er sieht es locker und das kann man ihm nicht nachsehen. Also der Kader ist sehr groß. Jetzt sollten wir uns in, in der Nachspielzeit noch etwas, ein paar Minuten Nachspielzeit gönnen, obwohl wir schon drei Minuten in der Nachspielzeit sind. Ja, machen wir WM-Nachspielzeit. Machen wir WM-Nachspielzeit, genau, Regenunterbrechung gab es, obwohl es nicht regnete, sonst ist schon wieder da. Ohne hinten ist es dunkel. Na gut, egal. Jetzt nicht auch noch ein, ein Meteorologie-Einschub, sondern die Frage: Ja, kommt denn nun noch jemand? Also.
1: Ja, also die Frage wenn, wird
0: oft gestellt. Ich glaube, der Einzige, der kommen kann und wird, ist ein Innenverteidiger. Aber jetzt die Frage, kommt einer.
1: Kommt einer, ja. Also Wir haben ja schon über Toni Janschke und Tobi Strobel gesprochen. Auch da würde ich möglicherweise, da es ja die optimale Lösung möglicherweise nicht gibt oder diese doch extrem teuer sein würde. Es ähm, war über den, den Portugiesen Leite, wurde gesprochen, 15 Millionen Euro. Die Frage ist halt, wenn Toni Janschke und Strobel fit sind, hat man meines Erachtens nach eine gute Option. Florian Mayer ist auch noch da, da haben wir schon gesagt, der braucht noch ein bisschen. Also ich würde wahrscheinlich als eball hacking erstmal noch abwarten, was vielleicht auch so die Hinrunde bringt. Man hat ja auch eine Wintertransferperiode, da werden dann auch manchmal Leute noch frei. Es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt, wenn so zum ganz großen Ende der Transferperiode auch der ein oder andere noch feststellt, boah, ich habe jetzt gar keine Spielmöglichkeit mehr und dass sich dann noch eine Option ergibt. Aber äh, ich glaube, Notkauf ist nicht notwendig. Nee, das fühle ich also wirklich krampfhaft. Nein, es müsste schon was sein, von dem
0: man dann so richtig überzeugt ist, wo man eine Fantasie hat, wie das ja dann Max Eberl oft nennt, was eben auch, die Entwicklung angeht, dass die irgendwann mal zu einem Weiterverkauf führen kann. So, das ist ja nun
1: mal die Basis bei Borussia ja von allem. So, und da glaube ich auch, also wenn, dann wird es das sein, was wir auch vor einigen Wochen schon gesagt haben, es wird ein Perspektivspieler kommen und keiner aus der gestandenen Kategorie. Der hätte auch sehr
0: viel Geld kosten können, wie Leute. Ja, das, das, weil er auch Linksfuß ist, aber jetzt einfach, ich sage jetzt mal, einen 25-jährigen Rechtsfuß ähm, für 10 Millionen Euro kaufen, nur damit er dann vielleicht so. So einen halben Schritt vor Tobi Strobel
1: und Toni Janschke ja. ist das. Ja. Äh, kann's ja also auch dafür sein. sind beide, glaube ich, auch in, mit ihrer Routine und auch mit ihrem Standing in der Mannschaft zu wichtig, äh, als, als dass man da jetzt irgendwelche Experimente macht. Und möglicherweise auch die, die, die Teamstruktur, die ja durchaus auch bewusst aufgebaut wurde. Und da spielen Spieler wie Strobel und Janschke schon eine wichtige Rolle, weil eben Janschke als äh, ewiger Busse sozusagen. Und äh, jemand, der auch flexibel einsetzbar ist. Strobel genauso. Also ich glaube, beide können im Prinzip defensiv quasi die ganze ja. Abwehr bestücken. Und ähm, deswegen sage ich, ähm, natürlich ist die Möglichkeit da, wenn sich ein Angebot oder eine gute Chance ergibt, jemanden zu holen. Vielleicht aber, auch ein Leihgeschäft noch, dass da genau. ein unzufriedener junger Engländer irgendwo rum sitzt, noch, der <lacht> die ersten drei
0: Spiele nicht gespielt hat. Genau, also natürlich. Ich meine jetzt gar nicht den, an den du jetzt denkst. Also <lacht> muss ja halt gar nicht Reese Oxford sein, <lacht> aber es gibt ja viele junge, unzufriedene ja, weil
1: die englischen Kader sind ja meistens so im 30er bis 40er Bereich ja. unterwegs. Und ähm, ja, warten wir mal ab. Ich sage 50-50, ähm, dass noch jemand kommt. Ähm, so wahrscheinlich sogar kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass noch jemand kommt, weil eben auch äh, 50, es muss 60. passen. 50-60, genau. <lacht> 50, 60, genau. Ja, ich bin ja. gespannt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist ist der Kader gut aufgestellt. Das kann man nach der Vorbereitung sagen. Und ich glaube, dass es jetzt spannend wird. Leverkusen wird natürlich, das erste Bundesligaspiel, wird natürlich eine richtige Nagelprobe werden. Das hat Christoph Kramer auch nochmal gesagt, weil die auch richtig viel nochmal getan haben. Und ja, da wird sich dann zeigen, wie gut die Borussia dann wirklich ist. Ja, Erstmal am die Samstag neue. gegen Espanyol. Barcelona. Das letzte Testspiel, beziehungsweise dann kommt noch das Spiel bei der Saisonöffnung gegen den FC Wegberg Beek. Aber ich glaube, Espanol wird dann schon der Härte-Test sein. Und da sieht man dann möglicherweise auch die jetzt erste Mannschaft, dann möglicherweise mit Bayer. Oder danach kennt man sie. Oder danach kennt man sie, genau. Ja. So, also wir, wir schauen mal ähm, und sagen, ja, sagen gucken bis, wir uns bis äh, nächste Woche, ne? Genau. Bis dann. Ciao. bis dann. Ciao. Keine
0: Lust auf die nächste Episode zu warten.